0: ויינט Radio כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. שלום לכם, שבוע טוב, אני רועי כץ, שקד אילת, עורכת את השעה חגי בן עמי על הביצוע הטכני, 39 שעות בלבד לפני פתיחת הקלפיות. לנו יש תוכנית עמוסה מאוד עבורכם. תכף נסכם את הקמפיינים הכלכליים ואת ההתבטאויות הכלכליות הבולטות מהשבוע האחרון. נספר לכם גם על זה שלראשונה בנק ישראל נותן. אישור לסחור במטבעות דיגיטליים, מטבעות וירטואליים, דרך אחד הבנקים בישראל, איך זה ישפיע על השוק, האם זה משתלם, ומה זה מלמד על בנקים נוספים שאולי ילכו בעקבות פפר של בנק לאומי. נדבר גם על עסקת הענק, אילון מאסק, האיש העשיר ביותר בעולם, הוא רוכש את טוויטר, וכבר מתחיל גל פיטורים, ננסה לברר מי ינהל את החברה, אם כבר אין בכירים, וגם מה יקרה. בפרק הזמן הקצר שהמנייה עוד נסחרת וגם ניקח את זה לזוויות אסטרטגיות יותר ממש של חופש ביטוי, של הון, עיתון רשת חברתית ושלטון, כי עוד בעל הון מבקש פה לשלוט בתקשורת, אבל באמת בממדים אחרים לגמרי. לקראת אמצע השעה נדבר על שעון הקיץ שהסתיים ממש לפנות בוקר. נדבר אה, ונברר האם זה מסייע בחיסכון באנרגיה. נעסוק גם בטכנולוגיה, אחרי ששבוע שעבר המשקיע מייקל אייזנברג סיפר לנו כאן בכסף חדש ב רדיו, שבאמת אה, יש אולי מכה קלה בכנף, אבל אין גל פיטורים. בהייטק אנחנו ננסה לברר עם שאולי אולמרט היזם והמנכ״ל של פיגי האם, האם כצעקתה וגם לקראת סוף השעה שטראוס מהמרת על מנכ״ל לוקחת את מנכ״ל משרד האוצר לשעבר שי באבד ממנה אותו להוביל את שטראוס למרות שאין לו שום ניסיון בתחום הזה ננסה להבין מה ולאן זה הולך אחרי באמת שנה מאוד מאוד מורכבת של שטראוס עם ריקול משמעותי האם באבד הוא זה שיצליח להוציא אותה לדרך הרבה יותר יציבה וגם ננסה לברר בעדינות איך יגיב שוק ההון לבחירות בישראל כאמור 39 שעות בלבד לפני פתיחת הקלפיות כמו שאמרנו, שקד אילת, עורכת, חגי בן עמי על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, והנה אנחנו מתחילים, אומרים שלום, לעורך ynet כלכלה, מגיש כסף חדש, שלום צחי שדה.
1: עליו רועי, מה נשמע?
0: אנחנו בטוב, ואנחנו ככה ממש על הישורת האחרונה של הקמפיינים הכלכליים. וצחי, אתה יודע, בניגוד למערכות בחירות קודמות, שהיו תמיד סביב איראן, סביב חמאס, סביב משא ומתן מדיני, פה באופן יחסי דיברו הרבה כלכלה.
1: זה נכון, אבל, אבל זה, נראה לי שזה קצת בכאילו, כי אני לא יודע אם יש באמת מישהו בישראל, בטח לא גם במערכות הבחירות הקודמות, שבוחר לפי המצע הכלכלי של המפלגות, לצערי. אגב, כי יש, יש באמת קרבות אידיאולוגיים לכאורה אה, בין המפלגות אה, ב, ב, בנושא הכלכלי, mm-hmm. ואתה יודע טוב מאוד, יש לנו את, אה, מצד אחד, אה, בוא, נ, בוא, בוא נחלק את זה בגוש השינוי לכאורה, שמעורב מאוד מבחינת ההשקפות הכלכליות שלו, כמו שהיה בממשלה הנוכחית. שיש לך מי שמדבר על, על חינוך חובה חינם, וזה עוד לפני שהגענו לביבי, כן? <laughs> שמדבר על חינוך חינם מגיל שלוש, שמדבר על סבסודים, שמדבר על רפורמה חקלאית, להעלות את שכר המינימום, כמובן שיש מי שבתוך המפלגות האלה, ומצד שני, יש לך... לכאורה את, ב, המפלגה שבוודאות עוברת את אחוז החסימה שזה ישראל ביתנו של ליברמן שמדברת על כלכלה חופשית כמו שהיא, אני חושב שהיא גם הוכיחה את זה שהיא עושה את זה בשנה הזאת של, המפלג, של הממשלת השינוי. לא בטוח שהיא תמשיך, לא יודע, זה, זה לא משהו שהיה עקבי בהכרח כל הזמן, למרות שהם כן מנסים לומר שהם היחידים שעושים את זה.
0: אז רגע, צריך להסתדל, תן לי רגע להקשות. לכאורה יש פה באמת, כמו שאתה הצגת את זה, מאבק אידיאולוגי. ימין כלכלי, שאנחנו ראינו אותו בדמות פורר, ליברמן, אביר קארה, גם איילת שקד, צריך נכון. להגיד. וכמובן, מי שעמד פעם בראש המחנה הזה, מר כלכלה, בנימין נתניהו. בצד השני, מפלגת העבודה, שנצבעה אדום, אדום. במיוחד אחרי הפריימריז וכמובן מרצ והלובי החקלאי המאוד דומיננטי אבל הרבה מאוד פעמים היה נדמה שזה לא באמת עימות אידיאולוגי אמיתי שצריך לבחור צד זה בעיקר איך נגיד
1: פופוליזם. חד, <חד> משמעי ואתה יודע הדוגמה הכי קלה לזה זה נתניהו ו- ומה שהיה פה עם ההקפאת משכנתאות שכדאי באמת להסביר מה הוא בכלל רצה. <חד> יש, הוא בא ואומר שזה ימין כלכלי כמו שאמרת, נתניהו וכולי, מדבר על חינוך חובה מדבר על ביטול רפורמת החקלאות שנעשתה על ידי הממשלה האחרונה, ומדבר גם על הקפאה של ארנונה של כל מחוללי האינפלציה כמו שהוא קורא, שהוא טעה בניסוח של הקפאת המשכנתאות. עכשיו, גם זה אגב... זה סבסוד של הממשלה, בואו בוא נשים את הדברים, גם אם אנחנו רוצים לכאורה, יכול להיות שזה דבר נכון, יכול להיות שזה דבר לא נכון, אפשר להתווכח, אבל פה מדובר על, כדי להקפיא את הארנונה, זה אומר שלרשויות המקומיות יהיה פחות כסף, זה אומר שמישהו יצטרך לסבסד את זה איכשהו. אבל או...
0: אתה יודע, צחי, גם אם אנחנו מקבלים את, ה, יודע, את ההסבר שנשלח לספק יריב לוין, שהוא לא דיבר על המשכנתאות, הוא דיבר על הארנונה, אבל הוא כן דיבר על חינוך חינם 0 עד 3, והוא כן הבטיח בקולו לעצור רפורמות חקלאיות, שמע, הלווין בדיוק הסתיים, אבל מתי זה קרה שנתניהו התחפש לנעמה לזימי?
1: תראה, אני חושב שזה קרה בשנים האחרונות, ובגלל זה, בפתח דבריי, מה שאמרתי, שאני חושב שהפוליטיקאים... רובם מזהים את זה שרוב הקולות לא, לא נמצאים בסיפור הכלכלי, לא כל כך, זה כאילו נורא מעניין את כולנו יוקר המחיה ואנחנו רוצים אה, 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 שיטפלו לנו בזה והכל, אבל אנחנו לא באמת מצביעים לפי זה, הנה אתה רואה עכשיו, אתה רואה את הסקרים, אתה רואה את מה קורה, אתה רואה למשל את אביר שמציג עמדה כלכלית מאוד ברורה שלכאורה יש לה תמיכה, אבל לא כל כך רואים את זה בסקרים, אני גם חושב שלא יראו את זה גם בקלפי, אבל זה אני... לא החזאי. <חזק> לא,
0: טוב, גם צריך <חזק> להגיד שכשהמינימום הוא ארבעה מנדטים, נכון. אז למפלגה חדשה זה, זה בטח קשה. צחי, אני מנצל את זה שאני משוחח עם עורך ynet כלכלה. תראה, חלק מההבטחות של הפוליטיקאים, אין להם שום מקור תקציבי. חלק, <חלק> מההבטחות של הפוליטיקאים, הם במידה רבה, באמת, אלה הבטחות כמעט חסרות אחריות, בהתחשב במבנה של המשק. שמענו את מפלגת העבודה, יודע, את הבחירות שבה. מזלזלות לחלוטין בגירעון, בהתחייבויות עתידיות של מדינת ישראל. מה, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר על אזרחי מדינת ישראל שאנחנו לא יודעים לזהות את הבלוף הרבה פעמים?
1: תראה, זה, זה בדיוק מה שאתה אומר זה נכון, כי האזרחים ומה שאנחנו מנסים, אמרת בוויינט כלכלה ובכלל זה לנסות כן להסביר שאנשים יבינו, זה לא אומר שבהכרח זה לא נכון להגדיל את הגירעון כדי לממן הטבות אה, אה, סוציאליות או דברים, או הסכם של המורים, אפשר להתווכח על זה, אבל צריך להגבין מה זה אומר, וזה בדיוק כמו שעכשיו אה, אה, סבסדו את, אה, את העלייה ב, במחיר הדלק, זאת אומרת סבסדו את ההפחתה במס. על הדלק ועשו את זה בצורה יחסית מאוזנת אגב, שאנחנו הולכים לקבל את הדבר הזה אחרי הבחירות, שיכול להיות שהמחיר של הדלק הולך לעלות לנו מאוד, אם לא ימשיכו את, את הסבסוד הזה של הפחתת המס, אבל לכל הדברים האלה, והסכם המורים זה דוגמה מאוד ברורה לעניין, <אח> יש לזה עלות, זאת אומרת, צריך להבין את זה, צריך לחינוך חינם עד גיל שלוש, בוודאי ובוודאי שיש לזה עלות. וצריך להבין את זה, והעלות הזאת היא לא באה, כמו שלפעמים באמת אנשים אומרים, ובזה אני מסכים עם ליברמן, מהעודפים, או מה, אה, בגלל שהיה לנו שנה נחמדה, והצלחנו אה, אה, להוציא פחות ממה שהכנסנו, המדינה כמובן, אז יש כסף להוציא על מה שרוצים, ולמה לא לבזבז אותו? כמובן שהמדינה נמצאת בחוב, והמדינה משלמת תשלומי ריבית כל שנה, וצריך לדעת את זה. עכשיו, שוב, הוויכוח הוא צריך לבוא ממקום של ידע, ממקום איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו רוצים ללכת?
0: ועדיין, רק נגיד ככה, ב, אתה יודע, במעט הזמן שעוד נותר לנו בשביל השיחה המעניינת הזו, שכן, זאת בכל זאת הייתה מערכת בחירות שנושאים כמו יוקר מחיה, נושאים כמו כלכלה וחברה, תפסו בה הרבה יותר מקום. זאת אומרת, בהשוואה למערכות בחירות קודמות, שהיו כולן מדיניות, או עסקו בעיקר בנושאים ביטחוניים, פה אולי השיח לא היה מספיק רציני, והוא לא מספיק היה מגובה עובדות ומספרים, נכון. אבל בכל זאת היה פה שיח... כלכלי כולל קמפיין של ליברמן שאתה הזכרת אותו שנתן פה קמפיין לא של בלי נאמנות אין אזרחות וכל מיני דברים כאלה אלא כלכלה חופשית.
1: נכון נכון. קמפיין ו... כלכלי. ובאמת אולי התקווה היא שלפעמים של ה... הבאות שכנראה אולי, אולי יהיו קרובות <laughs> אז, 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 אז באמת יהיה שיח קצת יותר אינטליגנטי ש.. אבל כן הוא הולך באמת לכיוון הזה. למרות ששוב אני אגיד לך רק לסיום. הדבר הזה עלה עם מפלגת זהות הרי אז בכל העניין הכלכלה כן, חופשית וזה, 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 וזה הגיע עד גבול מסוים ובסוף אנשים בחרו לפי כן אה, ביבי לא ביבי או כן אה, 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 יאיר לפיד או מישהו אחר שעומד בראש המפלגה ולאו דווקא בא ומוביל פה איזשהו אה, מהלך כלכלי. ובגלל זה אני חושב ש, שנתניהו, מה שהוא עושה עכשיו, זה הולך באמת מבחינתו למכנה המשותף הכי רלוונטי אליו, ולאו דווקא האג'נדה הכלכלית שלו, כמו שאנחנו יודעים שהיא שונה מאוד.
0: כן, ועל הדרך באמת נותן סיבוב פרסה מרהיב בין מר כלכלה של 2003 ובין המועמד לראשות הממשלה ב-2022. צחי שדה, עורך ynet כלכלה, מגיש כסף חדש, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה רועי.
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, תכף נדבר על ההחלטה של בנק ישראל לאפשר מסחר במטבעות וירטואליים לראשונה דרך אחד הבנקים בישראל וגם על הרכישה המשמעותית, אילון מאסק, האיש העשיר ביותר בעולם, רוכש את טוויטר, כל הכל אחרי, אחרי קצת גזוז.
2: You have to stop the car, the bus is not in the other way And to work In the distance People are working in the competition And one is a first one morning. And to work There is no time to listen A Car O oh, mercadema N of fe cool
0: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, תכף נדבר על עסקת הענק שבה אילון מאסק, טסלה רוכש את טוויטר, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החלטה משמעותית שבנק ישראל, שמאפשר בפעם הראשונה מסחר במטבעות וירטואליים דרך אחד הבנקים בישראל, תכף נדבר על הדבר הזה ממש עם דן רבן, כתב הבנקים ושוק ההון של ynet ומגיש כסף חדש, נזכיר לכם, אם אתם רוצים לה... להאזין לתוכניות שלנו לכסף חדש, אתם יכולים לעשות את זה גם במתחם ynet ווי... רדיו באתר ynet, כמובן, גם ב-ynet כלכלה, ואתם יכולים לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אתם מחפשים פשוט כסף חדש, ואנחנו נמצאים שם גם עם תוכניות מלאות וגם עם הרעיונות החתוכים, ואתם יכולים להקשיב לנו בכל מכשיר, בכל זמן, לא משנה. מה אתם עושים? עכשיו אנחנו אומרים שלום לכתב הבנק עם שוק ההון של ויינט, מגיש כסף חדש, שלום דן רבן. אהלן רועי. טוב, בואו נתחיל ונדבר על ההחלטה של בנק ישראל, לראשונה מסחר במטבעות וירטואליים דרך אחד הבנקים בישראל, דרך פפר.
3: נכון, אז בעצם אנחנו מדברים על שינוי, שינוי רגולטורי די גדול שקרה כבר לפני... מה זה היה, תשעה, עשרה חודשים, משהו כזה, mm-hmm. בנק ישראל הוציא מכתב שאומר לבנקים, מעכשיו אסור לכם לסרב באופן גורף לכספי קריפטו, מעכשיו, כלומר, מהרגע שהתקנה הזאת תיכנס לתוקף, והיא נכנסת לתוקף בתשיעי בנובמבר, שבוע הבא. לקראת זה... פפר, uh, הבנק הדיגיטלי של לאומי, הגישו בקשה לבנק ישראל לאפשר מסחר באיתריום ב- ובביטקוין, בשני המטבעות הגדולים uh, ביותר בשוק, ישירות דרך אפליקציית ההשקעות שלהם, פפר אינוויינט.
1: Uh, ואי
3: אפשר להגיד אם זה קשור או לא קשור, אבל שבוע לפני שהתקנה נכנסה לתוקף, אז בנק ישראל יישאר להם את זה. כן. Uh, והם באמת אמורים, uh, עכשיו, בימים הקרובים אמורים לפתוח את uh, רשימת ההמתנה לזה, והחודש כבר לאפשר, להתחיל לאפשר מסחר. כששוב, <מח> אנחנו אומרים, זה רק קריטריום וביטקוין, החידוש בזה זה שאתה יכול לקנות מ-50 שקל, שאין היום פלטפורמה בארץ שמאפשרת לך את זה. הבעיה הגדולה זה שהם עדיין לא פרסמו מה העמלות ותארי ההמרה, שזה שני דברים מאוד משמעותיים לסוחרים. עמלות, אולי זה מובן, זה העמלה על קנייה ומכירה, אבל פער ההמרה זה משהו שיחסית ייחודי לתחום הקריפטו, במיוחד בארץ. לפעמים חברות אומרות, מלבד העמלה של, לא יודע, 5% על קנייה ומכירה, אתה על איקס כסף מקבל 20,000 שקל בביטקוין, למרות שהשער של הביטקוין הוא 22,000. כלומר, יש איזשהו פער בין השער האמיתי בשוק לבין השער שהן נותנות. וזה אומר שאתה בעצם מקבל פחות ומשלם יותר. אז יכול להיות שזה יהיה המצב גם בפפר ואנחנו עדיין לא יודעים.
0: דן, אני מנצל את זה שאתה על קו הטלפון ואתה מסקר את זה באמת בהקפדה ובדייקנות גדולה. אנחנו רואים פה הסדרה מלאה של הקריפטו בישראל, זה מה שאנחנו רואים פה כזה, אתה יודע, אולי בשלב אחרי שלב ובבייבי סטפס, אבל הנה זה קורה סוף סוף.
3: תשמע, זה דפנטלי הולך לשם, ככה זה נראה. אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, יכול להיות שזה גם ייקח עוד שנה. אבל uh, השינוי המשמעותי הזה ש, שבנקים, בעצם מה הבנקים אמרו עד עכשיו? הם לא אמרו, אני לא, אני בודק, אני זה, אני לא, לא רובם אמרו, עזבו אותי שטויות, כל עוד אני יכול לסרב באופן גורף, אני מסרב, אני לא מתעסק עם הדבר הזה. Uh, ובנק ישראל אמר להם, אתם לא יכולים, זה abuse ללקוחות שלכם, צריכים לבדוק כל מקרה בנפרד, מאיפה הגיע הכסף, איפה הם קנו, uh, ואם הם לא עברו על אף חוק, אז אתם לא יכולים לאסור עליהם להכניס את הכסף לבנק. וזה השינוי המשמעותי בהסדרה שייכנס לתוקף כאמור משבוע הבא והכניסה הזאת של פפר היא בעצם עוד סממן לזה שהבנקים כבר הבינו שהם לא יישארו בחוץ, הרי אסור להם, אז לפחות שהם ירוויחו מזה והם פותחים עוד אופציות. האם כל הבנקים אצלו לאפשר מסחר ישיר בקריפטו? לא נראה לי, במיוחד הבנקים הגדולים והמסורתיים אבל, תשמע, לא יודע, אם היית אומר לי שהרי השינוי הזה בפפר הוא גם הולך להיות, לפי הוא גם הולך להיות פתוח ללקוחות בנק לאומי. אם היית אומר לי לפני שנה שבנק לאומי הולך לאפשר מסחר בביטקוין, הייתי אומר לך מה פתאום.
0: עכשיו, המסחר הזה, זה ידרוש, אתה יודע, את המורכבויות של מסחר בקריפטו כמו ארנקים דיגיטליים, או שבעצם אפשר לעשות את זה דרך חשבון הבנק הרגיל?
3: אז זהו, זה קצת הביקורת של, של, ה, של הביטקוינרים האמיתיים, מה שנקרא. אחד מההיבטים מה, המרכזיים של כסף, של מטבעות דיגיטליים, זה שבעצם הם קוראים לזה Your Key, Your Money. כלומר, אתה קונה את הגישה למטבע, את המפתח הייחודי הזה שמאפשר לך את הגישה למטבע, mm-hmm. ובעצם אתה לא מחויב להתעסק ב- עם אף גוף מאסדר, עם אף פן. פה אתה לא מקבל את הגישה למטבע, אתה קונה דרך פפר, דרך, דרך האפליקציה שלהם קריפטו, הכי בפשטות בעולם. אתה אומר, אני שם 100 שקל עכשיו והם קונים כאילו בשבילך, אבל אין לך את המפתח הזה לאחוז הזה בביטקוין. ולכן זה כאילו, זה תלוי את מי אתה שואל, אבל יש הרבה שיגידו, אתה לא באמת מחזיק בביטקוין. כי אתה לא באמת יכול לגשת אליו. כן, אז הכל... זה גם מאוד פשוט, אבל גם, יש על זה ביקורת.
0: טוב, רוצה ברשותך אה, לעבור אה, נושא עסקת ענק, אילון מאסק רוכש טוויטר, אנחנו נדבר על האספקטים הכלכליים, מיד תהיה איתנו גם הדוקטור אה, תהילה שוורץ אלצ'ולר, שהיא תדבר יותר על אה, תחום המשפט והטכנולוגיה, אבל איתך דן רבן אני רוצה לדבר כלכלה, טוב, מה עכשיו, כי זה, 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 זה באמת היה אה, תהליך מאוד 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 חריג וכמעט וולגרי ומוזר, אבל הנה מאסק שם את היד על הציפור וכבר מפטר בכירים בטוויטר, אבל איך זה ייראה עכשיו?
3: נכון, אז בגדול יש פה שני פנים. מבחינת המשקיעים, מכל מי שהיה לו אה, אה, מניות, המניות הפסיקו להיסחרר ביום שישי בבוקר, אה, ועד השמיני לנובמבר, לכאורה זה התאריך, יכול להיות שזה יתעכב עוד קצת, כל אחד שיחזיק מניה של טוויטר אמור לקבל אה, כסף בשיעור שמאסק קנה, שזה אומר 54.2 דולר. זאת אומרת, אם קנית בפחות, הרווחת, אם קנית ביותר, הפסדת. זה התחום שעליו סיכם אה, אה, מאסק, וזה התחום שטוויטר אישרה, אה, אה, וזה מה שנקבל. אה, אגב, צריך להגיד, זה הרבה יותר ממה שהמניה היום נמצאתי, סביב שלושים ומשהו. Mm-hmm. אה, אבל הרבה אנשים קנו כשהיא הייתה עוד יותר גבוהה. אה, חוץ מזה, החברה הפכה להיות פרטית. מאסק אה, יכול לפטר את מי שהוא רוצה, כמו שראינו, הוא פיטר שלושה בכירים, אה, את המנכ"ל, את סמנכלית הכספים ואת עוד איזה דודו שאני לא זוכר מי הוא היה. את סמנכלת הכספים ואת האחראית על ענייני משפט ומדיניות. בדיוק. תשמע, להגיד לך שזה משמעותי, זה בטח יעשה לו קצת בלאגן בהתחלה, אבל תכלס, טוויטר זה חברה עובדת, מתפקדת עם המון המון עובדים, כולם יודעים את התפקיד שלהם. לפטר עובדים זה בעיקר להגיד, לשנות אג'נדה. אנחנו יודעים שמאסקו מנהל מנכ"ל מאוד מאוד מעורב בחברות האחרות שלו, גם ברמת הפרודקט הספציפי, בטסלה ובספייסקס, הוא מהנדס בהכשרתו, אני מניח שזה יגרום לשינויים, הוא דיבר על להקים איזה ועדה שתבחן שינויים בתוכן, או כל... הרבה הצהרות יש לו, צריך לראות מה יקרה בפועל. עכשיו, עתף, ấy... אני לא חושב שזה ישפיע מאוד בתקופה הקרובה...
0: דן, אתה יודע, מאסק הוא באמת ידוע כמו אה, איש עסקים מאוד גחמתי. הרבה פעמים ראינו את זה גם בהתנהלות שלו בטסלה. אבל בסוף, כשאתה זורק את שדרת הניהול שלך, יש, יש בזה בעיקר אמירה. זאת אומרת, גם אם זה לא הניהול דיי ביי דיי, ברור שאתה משדר מסר לכולם איך אתה רואה את העתיד של הגוף שרכשת כרגע ב-44 מיליארד דולר.
3: חד משמעית, אני חושב שיש פה שני דברים, יש פה את הפן הניהולי, ה... ה יש לומר, לא יודע מה, פיקודי, חזוני של מאסק שאומר, אני עכשיו בא לעשות שינוי, אני לא רוצה את המנהלים שייצגו את כל מה שטוויטר הישנה היא. יש פה גם פן שלא צריך להתעלם ממנו, שזה שלושה אנשים שעשו למאסק המוות בחודשים האחרונים, וכל הבלאגן סביב הרכישה. Uh, והוא יכול להיות שזה גם גחמה אישית קצת, זה, זה גם מסביר את זה שעכשיו הוא מנסה להתחמק מתשלום הביצועים שלהם ב- 100, למעלה 120 מיליון דולר. Uh, הוא ינסה לטעון כנראה בבית משפט שהם uh, uh, פוטרו uh, 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 שבצדק.
0: כן, ההתי, לא... הטיעון שלו זה אי הדיוקים במספר החשבונות הפיקטיביים ש- שניתנו לו במהלך uh, הרמת המסך.
3: נכון, שבעיניי זה קצת הוכחה לזה שזה פיטורי גחמה, כלומר, כאילו, מה שהוא אומר עכשיו זה אתם שיקרתם לי לפני שלושה חודשים, פיטרתי אתכם ואתם לא תקבלו פיצויים. זה מה שיקרה בעקבות זה. אבל אי אפשר לדעת. מצד שני, אני חושב שכל פעם שאנחנו חושבים על מאסק ומדברים עליו כאיזה איש גחמתי ואקסנטרי, זה הכל נכון, זה כנראה הכל נכון. מצד שני, הבן אדם הקים את פייפל, הקים את טסלה, הקים את ספייסקס, עכשיו יש לו את טוויטר, לו, הוא הבן אדם הכי עשיר בעולם, כבר תקופה מאוד ארוכה, יש לו רזומה עסקי מטורף, יכול להיות שהוא יודע מה הוא עושה.
0: כן, נמתין, נראה, כי <אז> זה <אז> יתברר <אז> די מהר. דן רבן, כתב בנקים, כתב שוק ההון של ויינט, הוא מגיש כסף חדש, והאיש יהיה איתכם ממש מחר בשעה הזו. דן רבן, תודה רבה. <אז> אנחנו ממשיכים באותו נושא ממש ובמאבק על הרשת החברתית והקשר בין רשת חברתית ולא מעט אה, שלטון גם. שלום לדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר. שלום,
4: שלום.
0: מומחית למשפט ולטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. איך אנחנו צריכים להסתכל על העסקה הזאת? כי הרי זה לא כלכלה נטו, יש פה הרבה הרבה מעבר לזה. או, ברור שלא, כי השאלה
4: היא למה... אילון מאסק הסכים להעמיד הון בגובה כל כך בלתי נתפס כדי להפוך להיות שליט של רשת חברתית. תראה, מאז ומעולם בעלי הון רצו להשיג שליטה על השידר שהוא כלי התקשורת, כן? ובתחילת המאה העשרים זה היה ויליאם רנדולט הרט וג'וזס פוליצר, אני לא יודעת אם צפית פעם, אני בטוחה שכן, בסרט הפיקטיבי האזרח קיין.
0: יצא לי, זה היה
4: יצא לי. Ee, בסוף המאה העשרים זה היה רוברט מקסוול ורופרט מרדוק בבריטניה, באוסטרליה, בארצות הברית, זה היה ברלוסקוני באיטליה ובתחילת המאה העשרים ואחת גם שלדון אדלסון, כן, בארצות הברית וגם בישראל ואפילו אפילו, אני לא יודעת אם חלק מהמאזינים מה- זוכרים, ג'ף ביזוס, הבעלים של אמזון, הוא הבעלים היום של הוושינגטון
0: פוסט. אז זאת באמת שאלה מתבקשת, דוקטור אלד שולר, מפני שכשבזוס, שהוא הבעלים של אמזון, הוא רוכש את הוושינגטון פוסט, הוא נתפס כמציל גדול של כלי תקשורת ליברלי, ואצל אילון מאסק השיח הוא הפוך בדיוק.
4: אז השאלה הזאת, האם באמת זה שיח ליברלי, היא אולי שאלת המפתח שלנו. מפני שדבר ראשון, אני חושבת, זו פעם הראשונה שבעל הון רוכש פלטפורמה שיש לה השפעה גלובלית. כן, ולא כלי תקשורת מקומי באיזושהי אה, אה, מדינה. וגם אם טוויטר היא לא הרשת החברתית הכי גדולה, היא לא פייסבוק למשל, בכל זאת אפשר לקרוא לה קולוסיאום, כן, כאילו בה מתרחשים כל יום הקרבות של הגלדיאטורים, ואחר כך מספרים על זה בכל העיר. אה, אז השאלה הזאת באמת, מה קורה פה עם חופש הביטוי, מאוד מאוד מעניינת. כי טראמפ, אה, סליחה, מאסק מההתחלה אומר, אני הולך להחזיר. את חופש הביטוי um, לטוויטר, הוא קרא לזה the Free the Bird, כן, mm-hmm. אני הולכת לשחרר את הציפור. Um, אבל מצד שני, צריך להגיד ביושר, mm-hmm. אילון מאסק מההתחלה מבין שלשחרר לגמרי את טוויטר ידפוק בעיקר את... Twitter, בגלל שאם היא תהפוך להיות רשת שאליה חוזרים כל הניאו-נאסים וכל האנשים שרוצים להגיד קקי ופיפי ולא הרשו להם עד עכשיו אז זה יהפוך להיות באמת מוצר שפחות נעים לצרוך אותו ואנשים ימצאו את דרכם החוצה טוויטר כבר לא תהיה כלי התקשורת שבו הוא רוצה לשלוט. ולכן מאסק אומר, אני לא הולך להפוך את טוויטר ל-healthcape, כן, לאיזה מין גהינום. מה שאבל מאוד מעניין פה אני חושבת, זה שאי אפשר להגיד שברשת חברתית צריך שיהיה חופש ביטוי רדיקלי, או אין צורך בכללי קהילה, כי קיימים חוקים של המדינה וזהו. זה היתממות, זאת עזות מצח, ובעיקר זה חוסר הבנה של המרחב, כי... מה שקרה ב-2022, שלא קרה לפני כן אגב, הוא שלמשל האיחוד האירופי העביר חבילת חוקים שמאוד מאוד תגביל את היכולת של רשתות חברתיות לפעול ולמעשה תחייב אותם לקחת אחריות כלפי המשתמשים שלהם על התוכן שמתפרסם בהם. וככה למשל, אם אדם נפגע ממשהו והלך וביקש מהרשת החברתית תורידי והיא לא הורידה, הוא יוכל לתבוע אותה. כך מהצד השני, בן אדם שהורידו לו משהו והוא חושב שזה לא היה בצדק יוכל לערער עכשיו ואם לא ייתנו לו לערער אז שוב הוא יוכל לתבוע זאת אומרת שהרשתות החברתיות בעולם המערבי אה, כבר לא יהיו כמו שהן היו עד היום אה, חסינות מפני כל אחריות ולכן באיזשהו אופן אני חושבת שמשהו הולך להתרחש כאן הוא שטוויטר תחת שרביטו של אילון מאק תהפוך להיות שדה הנישואים של האירופאים בתביעות נגדה על אה, שימוש לרעה בפלטפורמה, על כן. אי אה, כיבוד אה, זכויות של משתמשים וכל מיני דברים. דוקטור שוורצ' אלצ'ולר, תנסי
0: ללטף רגע את כדור הבדולח שלך. תוך כמה זמן אנחנו נבין מה קורה לטוויטר. זאת אומרת, זה עניין של טווח של... אה, לא יודע, חודש-חודשיים, או שאנחנו צריכים להסתכל נגיד שנתיים קדימה על מועד הבחירות בארצות הברית, תוך כמה זמן אנחנו נבין, אם אילון מאסק הוא עשה פה עסקה כלכלית, אם יש פה משהו שהוא חברתי, פוליטי, והוא פשוט קבר פה 44 מיליור, מיליארד דולר, כמה זמן ייקח לנו להבין? אוקיי,
4: okay, אז... Um, זאת שאלה מעניינת שאתה שואל, כי לכאורה אפשר להגיד בואו נחכה עוד שנתיים, נראה מה יקרה בבחירות הבאות בארצות הברית, נראה איך הוא uh, uh, יתנהל um, uh, סביב מהלך הבחירות, אם יהיה עוד פעם באמת איזשהו סוג של עלייה לקפיטול כמו שקרה uh, ב-6 ב- ב- 2020, כל הדברים האלה הם דברים שיתבררו. לדעתי, אני חייבת להגיד, אולי זה כדור בדולח אה, ואולי זה מופרך, אבל אילון מאסק חושב הרבה יותר גדול מאשר טוויטר. אני חושבת שהוא הולך להשתמש בטוויטר בתור פלטפורמה ראשונית שעליה הוא יבנה את ה, מה שהוא קורא לו אפליקציית אקס שלו. זאת אומרת, איזשהו סוג של מרחב שבו אנחנו אה, נבלה את כל חיינו. השיחה... כמו שמתרחשת היום בטוויטר, תהיה אחד מהדברים, אבל זה יאפשר לנו גם אה, לתקשר עם עבדות הממשלה, זה יאפשר לנו לקנות דברים. הוא חושב על משהו הרבה יותר רחב מאשר טוויטר, וככה, אני חושבת, הוא רואה את, ה, את ההשקעה הכלכלית כן. שלו. האם נוקטו. זה יתפרק לפני כן בגלל הבעיות הפוליטיות סביב גבולות חופש הביטוי בטוויטר? יכול להיות, אבל יכול להיות שמאסק מאוד מהר יבין שגם בטוויטר צריכים להיות כללי קהילה. וכמה שהוא אוהב לדבר על הזכות לחופש ביטוי, הוא רוצה לשמור שהיא לא תהיה הזכות לחופש ביטוי של הניאו-נאצים.
0: דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, מומחית למשפט ולטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור, תודה רבה על השיחה. ביי ביי. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, מיד נדבר על שעון קיץ, זה שכרגע, יותר אה, כמונפנות בוקר, לקחנו שעה אחורה, נברר האם יש עדיין תועלת כלכלית, אנחנו כבר לא בכלכלה תעשייתית יותר, נדבר גם על גל פיטורים בהייטק, איפה אנחנו נמצאים בדיוק בעיצומו לפני השיא, וגם על מינוי חדש של שטראוס לתפקיד מנכ"ל, מנכ"ל האוצר לשעבר שי באבד, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד מדברים, שעון קיץ וכלכלה.
2: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
0: כן, נכנסנו קצת אחד לתוך הדברים של השני, אבל אנחנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על שעון קיץ אל מול שעון חורף שבו אנחנו נמצאים עכשיו, רוצים לדבר על התועלות הכלכליות, עושים את זה בעזרתו של הדוקטור יאיר ברק, הוא עמית מחקר במכון כהן להיסטוריה או לפילוסופיה של הרעיונות והמדעים באוניברסיטת תל אביב, שלום דוקטור. שלום
5: שלום.
0: אז אנחנו... נכנסנו למה שמכונה שעון חורף, ונשאלת השאלה, דוקטור, האם אנחנו עדיין נדרשים לכלי הזה? שהרי אנחנו כבר בכלכלה שהיא הרבה פחות תעשייתית, אנחנו בכלכלה מודרנית, ולפעמים נדמה שאנחנו עדיין נעזרים פה בכלים שנעשים פחות ופחות רלוונטיים.
5: קודם כל אתה צודק, אבל זה תמיד היה כך. שעון, שעון קיץ או שעון חורף לא שינו שום דבר. הייתה אמונה פעם, שהיא היא, היא, התחילה מהרעיון שאם <אז> מכוונים את השעון לשעון חורף או שעון קיץ והשמש תזרח קצת יותר מאוחר <אז> והלילה ירד יותר מאוחר <אז> אפשר יהיה לחסוך באור נרות. <אז> ומזה התחיל הסיפור. במלחמת העולם הראשונה גרמניה הנהיגה שעון קיץ כדי לחסוך, האמינה שהיא חוסכת באנרגיה. נעבור למלחמת העולם השנייה. ב-1940 הנציב העליון הבריטי קבע חוק, תקנה, שלפיה ניתן לה- לה- להעביר את השעון לשעון קיץ. לא נקבעו השעות ולא נקבעו המועדים, וזה גלה של מדינת ישראל, שדי מוקדם דנה בנושא הזה. אגב, תוך כדי מלחמת 48' כבר דוקטור שטג מבייניסון הציע לעבור לשון קיץ כדי שתהיה יותר פרודוקציה והלוחמים יוכלו להילחם ביום אבל לאחר כמה שנים זה גבה ולא הונהג לא יותר שעון קיץ.
0: עכשיו, דוקטור ברק, בהנחב וגילינו כבר לפני הרבה שנים שאין לשעון הקיץ משמעות אמיתית בחיסכון באנרגיה, קרי, השפעות על צריכת חשמל, אז עם מה נשארנו? עם הלחץ של המגזר הדתי והחרדי?
5: לא, בדיוק ההפך. <coughs> בדיוק ההפך. קודם כל, מתוך... Uh, עד 1984, היו מספר שנים ספורות שהונהג שעון קיץ. בתקופת מה שנקרא משבר האנרגיה, שלכאורה שעון קיץ היה חיוני כדי לחסוך בכמה ליטרים של דלק, חברת החשמל הודיעה שאין שום חיסכון בחש... בחשמל, וכמובן באנרגיה, ואז רבין אמר: אין חיסכון, אין שעון. הנושא התעורר בכלל מסיבות לגמרי לגמרי אחרות, שאין להן קשר לחיסכון באנרגיה ולכלכלה. אף כי מי שביקש את שעון הקיץ, החל משנות ה-80, מ-1984, היו חילונים שחשבו, או הודיעו, או הכריזו, או טענו, ששעון קיץ חוסך באנרגיה, ולא לא קראו את מה שחברת החשמל בישרה וצענה כל הזמן, שאין חיסכון באנרגיה. אגב, אני רוצה להעיר, בכל הוועדות שהיו במשך השנים האלה היו 11 ועדות שעסקו בשעון קיץ. אני עצמי חקרתי 40 תיקים בארכיון המדינה שעוסקים בשעון קיץ mm-hmm. ואחת העדויות של חברת החשמל הייתה שבכלל שיא צריכת החשמל בקיץ זה בצהריים ושעת ההשכמה בבוקר בכלל לא משנה אבל זה בכלל לא שינה צלבני שעון הקיץ טענו את מה שטענו וטענו שיש להם נתונים אחרים שונים מאלה של חברת החשמל
0: אבל פה, דוקטור ברק, אתה יודע, אני, אני מנצל את הזיכרון הקולקטיבי כדי להגיד שהקרב על שעון הקיץ היה פעם קרב של שמאל חילוני מול מפלגות חרדיות. אז מה, זה היה קרב שכולו סטריאוטיפים ונטול כל קשר למציאות, נקרא לזה אמיתית ולמשהו
5: אמפירי? היה קשור למציאות, אבל לא כלכלית. <laughs> אוקיי. עכשיו. לתאר את המאבק כעוד מאבק בין חילונים לדתיים לא מדויק. אני אומר, המאבק החילוני התחיל ב-1984, ויש קשר בינו לבין עליית ש"ס והתגברותה של ש"ס, mm-hmm. והעובדה שחלק גדול משרי הפנים שהם אחראים בישראל על הנהגת שעון קיץ, היום זה כבר אוטומטי על פי החוק, אבל בעבר הם היו מחליטים מתי שעון קיץ נכנס לתוקף ומתי הוא יוצא, זה היה חלק מהמאבק החילוני בש"ס, וזה לא מקרה שהמאבק היה על עוד שעה בקיץ, והחילוניים הגדירו את המאבק שלהם כמאבק, כמלחמת בני אור, מבני חושך. עד כדי כך. עד כדי כך. עכשיו, המאבק, המאבק הדתי, אם אני קורא אותו נכון, היה התנגדות לעובדה ששעון קיץ היה, פרט להתחלת שנות הלימוד והפסקתן, שעון קיץ היה היחיד שנקבר על פי הלוח הגרגוריאני ולא על פי הלוח העברי. Yeah. הלוח העברי קובע פה את כל החיים שלנו. אפילו 14 במאי הפך ל-ה כלומר, כאשר כבשו את ירושלים בשבעה ביוני, זה הפך ליום ירושלים י"ט משהו בסיוון, אם אינני טועה. כלומר, יש, הייתה ביניהם עדיפות ללוח העברי, והם לחמו על הנצחת, על, mm-hmm. על, על, על שלטון הלוח העברי. עכשיו, אין להתפלא על כך שבחוק הלאום אפילו נקבע, נדמה לי בסעיף 8, שהלוח העברי הוא הקובע. ורק אם הלוח העברי לא יכול לקבוע, ייקבע על פי הלוח הכללי הגרגוריאני. כלומר, mm-hmm. יש לנו מצד אחד מאבק שנקרא, אה, מאבק שנקרא, פאניקה מורלית. ראו בש"ס נציגים של איראן, ואגב, למשל, תשדיר אה, אה, רדיו, שניסתה, רץ להכניס לרדיו, השעה עכשיו 6:39. אבל באיראן השנה, השעה היא 6.39 והשעה צריכה להיות 7.39 זאת אומרת, כמו שעון איראן עכשיו, יש חגי רם חוקר דוקטור חוקרת. ברק,
0: אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלו מפאת קוצר הזמן אני רק
5: אציין ואומר, זה מאבק של, של שליטה על לוח השנה מול טיעונים שאין להם בסיס כלכליים בריאותיים
0: ואחרים. דוקטור יאיר ברק, עמית מחקר במכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של הרעיונות והמדעים באוניברסיטת תל אביב. תודה דוקטור, השכלנו. שעה
5: נור... טובה לכם, בין אם קיץ ובין
0: אם חורף. תודה אדוני. אנחנו עוברים עכשיו לדבר טכנולוגיה, לדבר תעסוקה עם עוד ועוד דיווחים. חלקם מגיעים רשמית, חלקם ככה דרך שמועות ברשת החברתית על גל פיטורים בהייטק. אומרים שלום ליזם, למנכ"ל חברת פיגי, שלום שאולי אולמרט.
6: אהלן.
0: תגיד, מצד אחד נותנים לנו צפירות הרגעה ואומרים לנו, רגע, יש פה מהלכים של נרמול ויכול להיות שקצת אוויר חם יצא מהבועה. מצד שני, אנחנו רואים את הדיווחים ואנחנו רואים את העדויות, אז תן לנו רגע קצת אינסייד אינפורמיישן, <אח> מה אתה מזהה פה?
6: כן, מאוד קשה להגיד, תראו, אין ספק שהצמיחה המואצת של ההייטק בעיקר בשנה החולפת, הייתה מהירה מדי, הייתה לא פרופורציונלית ונדרש תיקון כדי להחזיר, אותה, להחזיר את השוק לפרופורציות הנכונות. אבל תהליך התיקון לא מתבצע בפינצטה, זאת אומרת זה לא שככה מזהים את הנקודות שבהן קצת הגזימו ומלטשים, אלא זה מין צונאמי גורף כזה שסוחף כולם, פוגע גם בחברות הטובות וגם בחברות הפחות טובות ורק אחרי שעובר הגל הזה אפשר לראות מי, מי נשאר בחיים ומי לא ולהתחיל לשקם. אז זה נכון שהיה צורך בתיקון ושקודם הייתה איזו אה, התפרעות מוגזמת וצריך לאזן אותה אבל זה נכון גם שמה שקורה עכשיו הוא, הוא קצת להוריד את התינוק עם המים ולפגוע גם בהרבה מאוד מיזמים איכותיים והנזק
0: הוא נזק ארוך טווח. אז כשאנחנו מסתכלים, אתה יודע, על uh, מהלכים uh, גלובליים של העלאות ריבית, וכשאנחנו מסתכלים על, uh, אתה יודע, עדיין לא יצאנו מ- מהקורונה ומהמשברים, וה- ואתה ו- יודע, יש פה uh, התמודדויות עם משברים כלכליים אינפלציוניים, מטבע הדברים הדבר הזה משפיע, ואתה גם הזכרת שיכול להיות שצריך פה איזשהו מהלך של נרמול אחרי שנים באמת קצת uh, מוגזמות, ו- okay. ובאמת, הרבה כסף קל. ש, שיתרוצץ בתחום, אבל אתה, אתה מזהה שגם חברות טובות, גם מיזמים טובים, אמיתיים, ולידים, נפגעים מהדבר הזה?
6: בהחלט, אני חושב שצריך לזכור שתעשיית ההייטק מבוססת בעצם על איזשהו, איזושהי הבטחה של הימור גדול ופוטנציאל מאוד גדול לצמיחה ברווח עתידי, אבל גם רמת סיכון מאוד גבוהה. ככה שאם יש כרגע כ- כאלה שמחככים ידיהם בהנאה ואומרים, אה, מגיע להם לחברה של ההייטק, הם, הם, הם עפו על עצמם, ייצגו פרופורציה ועכשיו מתרסקים, איזה hey, יופי, צריך לזכור שהלעוף על עצמך הזה הוא אינהרנטי למודל. זאת אומרת, אתה, כשאתה מקים חברת פארטה, ואתה מנסה לפתור בעיה מאוד גדולה, גלובלית, באמצעים טכנולוגיים ולמצוא לה פתרון גלובלי שיצליח במקום שבו תאגידי ענק ששווים מיליארדים לא אז מראש מדובר על איזשהו ניסיון לעשות את הבלתי ייאמן. ולכן המצב הזה שבו אתה בונה הייפ ומאמין במה שאתה עושה, גם כשהתוצאות בוששות לבוא, הוא לא מצב לא נורמלי, הוא מצב נורמלי, הוא המודל. זאת אומרת, גם מי שהשקיע בחברות האלה, השקיע מתוך ידיעה שאלה חברות בסיכון גבוה. שהוא לוקח הימור מאוד גבוה ושברוב ההימורים שלו הוא יפסיד מתוך תקווה שההימורים שכן יצליחו לו יצליחו מספיק בגדול כדי לחפות על ההפסדים. אז שוב אני אומר, המצב הזה שבו אנחנו מהמרים בגדול וקצת רוצים את ההגלה לפני הסוסים וקצת עפים על עצמנו הוא אינהרנטי למודל, הוא בסדר, הוא טבעי, הוא פונקציונלי. וכרגע הפער הזה בין המקום שבו היינו לבין השמרנות המאוד גבוהה בשוק בוא נאמר את זה ככה, כמו שהייתה קודם התלהבות מוגזמת, עכשיו יש שמרנות מוגזמת, ועכשיו הרבה מאוד...
0: זאת אומרת, המטוטלת טסה לצד השני.
6: כן, וכמו שה... Ee, שנה הקודמת
0: הייתה קצת לא בריאה בהקדמה שלה, גם השמרנות עכשיו לא בריאה בקונסרבטיביות שלה. תן לנו את זה רגע ב, במבט השוואתי, ישראל אל מול העולם. מצבנו טוב יותר, מצבנו טוב פחות. מצד אחד, אתה יודע, כל הזמן מרימים לנו ומספרים טוב. לנו על יכולותנו ועל הפוטנציאל העצום. מצד שני, אתה בהרבה מאוד מקרים תלוי בכסף זר.
6: תשמע, ישראל נמצאת באיזה תהליך נורא מעניין בשנים האחרונות שהרבה אנשים קוראים לו מסטארט-אפ ניישן בסקייל-אפ ניישן זאת אומרת, הקמנו המון המון סטארט-אפים אבל הקמנו כל כך הרבה שחלקם כבר גדלו להיות חברות גדולות ומבוססות ועכשיו אנחנו מתחילים לבנות כלכלה של חברות גדולות, לא של חברות קטנטנות וזה תהליך שאנחנו עוברים והתאגידים הגדולים, החברות הציבוריות הגדולות בישראל אולי ספגו מכה בגודל השוק שלהם ואולי גם הם כמה מאות או אולי כמה אלפי עובדים יותר מדי ועכשיו הם עושים קיצוצים אבל נדבר בחברות שיש להן מקורות הכנסה יציבים, הן לא חברות גרועה, הן לא אקספרמנט, הן לא איזושהי אה, היפותזה שמשחררים מחלל האוויר ומקווים שזה יעבוד, הן חברות מבוססות ורציניות והן ישרדו את המשבר. אז יכול להיות שיהיו משקיעים שרכשו את המניה שלהם במחיר מסוים והמחיר לא יאמיר אף פעם לאותן רמות והם יפסידו אבל בסך הכל הן חברות יציבות לצד זה יש הרבה מאוד חברות יותר קטנות שאולי לא, לא ייתנו להן את הסיכוי ואני חושב שכאן החשש הגדול שלי בראייה מאקרו של כלל התעשייה שכרגע השמרנות היא כזו שלא נותנים סיכוי להרבה דברים שלחלקם יש פוטנציאל מאוד גבוה לצמוח ולהקים את היוניקורז ה- או את חברות הענק הבאות ומזה אני מאוד חושש. אז בישראל יש ריבוי של חברות כאלה וכרגע יש כבר נתונים ראשונים שמעידים על זה שכמות ההשקעות ורמת ההשקעות ומספר הסטארט-אפים שמוקמים הולך וקטן וזו בעיה כי אם לא נשקיע עכשיו בסטארט אז עוד חמש שנים לא היו לנו יוניקור
0: שאולי אולמרט, שאלה נוספת. תראה, אנחנו תמיד מדברים על תעשיית הטכנולוגיה הישראלית שהצליחה מבלי שהממשלה תהיה בה מעורבת, כמו שהיא מעורבת פה בכל כך הרבה אספקטים אחרים בכלכלה, אבל פה נשאלת השאלה, טוב, מה המדינה יכולה, צריכה לעשות? כן, האירוע הכלכלי פה הוא אירוע גלובלי, אף אחד לא חושב שזה ייחודי לישראל, אבל נשאלת השאלה, מה ממשלה, גם אם חוסר... יציבות שיש פה והוא קצת אינהרנטי, מה צריך לעשות?
6: אז תראה, קודם כל זה מאוד רומנטי, אבל לא מדויק להגיד שהתעשייה סמכה לגבי עזרה או התערבות רגולטורית. אל תהרוס
0: סיפור טוב עם עובדות.
6: יש כל מיני הטבות מס וכל מיני אפיקי השקעה שנוצרו, כל מיני מזמינים מיסויים ואחרים שנועדו לעודד את ההשקעה בתעשייה הזאת ומאוד מאוד הצליחו. תראה, יש הרבה... רעיונות שנזרקים בחלל האוויר. בתקופת הקבועה המואצת או התמיכה המואצת שחווינו עד לפני חצי שנה או שנה בערך, היה נגיד לחץ גדול מצד הדעשייה לאפשר ייבוש של מדענים זרים, לאפשר ויזות עבודה למהנדסים ומדענים שמגיעים למדינות זרות כדי לכסות על המחסור בכוח אדם המקומי. כרגע פוטרו כל כך הרבה אנשים שאף אחד לא מדבר דווקא על הנושא הזה. Uh, אני חושב שקשה שע... לי לשים את האצבע לדברים, הפעולות המדויקות שהייתי ממליץ עליהן, אבל באופן עקרוני אנחנו צריכים uh, להמשיך לעודד uh, השקעות הון, אנחנו צריכים לתמוך בחברות, לתת איזושהי תמיכה ממשלתית ציבורית לחברות כדי לעבור את השלבים הקשים כרגע, את השלבים ההתחלתיים, כדי שהם יוכלו להוכיח התכנות ולהפוך בתקווה uh, uh, לחברות יותר גדולות. ואני מניח שטערים כאלה יעשו, כי דרכה של רגולציה היא קורית לאט מדי ומסופלת מדי ועם הרבה פוליטיקות ואינטרסים בדרך. אני מקווה שבסופו של דבר רב הטוב על השלילי ובכל זאת יצאו מזה כמה החלטות שבאמת ייתנו הזדמנות לצדקת
0: חדשים. אני לגמרי מאמץ את האופטימיות שלך, שאולי אולמרט. תודה רבה על השיחה. תודה לך. אנחנו ממשיכים להחלטה מפתיעה של שטראוס על מינוי של מנכ״ל חדש, שמי שקיבל את התפקיד הוא מנכ״ל האוצר לשעבר, איש אמונו של משה כחלון, שהיה אפילו מועמד ברשימת קדימה, ברשימת כולנו לכנסת, שי באבד, הוא מונה למנכ״ל שטראוס, אנחנו אומרים שלום לכתבת ידיעות אחרונות וויינט, שלום נביד זומר. זה חתיכת הימור. כן. אפשר להגדיר את
2: זה כהימור. שטראוס היה לה מסורת שהיא הייתה גאה בה שנים שהיא מגדלת את מנכ"ליה בתוך החברה והיה אפילו מונח כזה, ה-DNA של שטראוס ומאוד התגאו בו ועכשיו יש תפנית בעלילה, עופרון שטראוס נמצא גישה חדשה שצריך להביא מישהו מבחוץ יש לזה יתרון לפעמים כי בא מישהו מבחוץ, יש לו ראייה רעננה אחרת, אין לו סנטימנטים לפעילויות כאלה ואחרות שלפעמים מעכבות מנכ״לים ותיקים, אבל עדיין זה מעורר תהייה, מפני שבאג"ד שהיה מנכ״ל האוצר, לא היה מנכ״ל של חברה עסקית גדולה, מורכבת, לא באה מתחום המזון, לא ניהל גוף תעשייתי, שטראוסי כבר תאגיד, עם עסקים בישראל ובחו"ל ובמגוון תחומים. לכן יש פה את אלמנט ההפתעה וההימור.
0: עכשיו, הוא נודע כ... כאיש אגרסיבי, הרבה פעמים גם כ... בתפקידו כמנכ"ל האוצר הוא נקלע ללא מעט עימותים עם הפוליטיקאים. יכול להיות שזה מה שמבקשים שהוא יביא, את הסוג הזה של, אני לא רוצה להגיד אכזריות, אבל החלטות נטולות סנטימנט? תראה, זה לא פשוט, כי בשטראוס
2: יש יו"ר פעין, וזה עפרה שטראוס. זה <אח> לא שהוא לבד בוואקום והוא יכול להחליט מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אז אני לא יודעת אם התכונות האלה, הן יכולות להיות לטובה או יכולות להיות לרעה. הוא גם צריך להסתדר בתוך ארגון עם מנכלים שמתחתיו, שיש להם ידע רב שכרגע גובר על הידע שלו. אז אני לא בטוחה שהתכונה הזאתי, זה מה שצריך להוביל את השיקול המכריע בפר... בבירה שלה. אם אני הבנתי נכון ממקורבים, הראייה שלה הייתה חדשנית, ש... שבעולם החדש לא בהכרח אתה צריך ידע וניסיון, את זה אתה יכול לרכוש תוך כדי, אבל את הראייה כוללת ה... הפנים של שטראוס זה גם לחו"ל, כי בארץ שטראוס לא יכולה לצמוח יותר, כי רשות התחרות לא תיתן לה לקנות ולא נותנת לה לקנות עסקים נוספים בגלל בעיות ריכוזיות שאנחנו מכירים. אז מי פשוט הפנים שלו לחו"ל שיוכל לייצג אותה, לעשות רפורמות בתוך החברה, זה, זה קשה להגיד, כל דבר הוא בגדר, אתה יודע, השערה בלבד.
0: כן. ואנחנו נצטרך פשוט לחכות ולראות אם זה עובד ואיך זה עובד. נביא, זה... אי, אי אפשר שלא לקשר אה, גם את המינוי וגם את הצורך שבמינוי וגם בכל שיחה על שטראוס בפרשת כן. הריקול ממאי האחרון. עכשיו, אם כן. יש דבר אחד ששם עבד מביא איתו, זה כמובן, אה, הוא מבין ברגולציה, הוא היה מנכ"ל משרד האוצר, הוא יודע גם קשרי שלטון. אה, זה קשור? זה יכול להיות שזה מה שצריך פה?
2: תראה, במכלול שנדרש ממי שהולך למנכן תאגיד אה, ששוויו 10 מיליארד שקל עם עסקים חובקי עולם, אני חושבת שזה רק סגמנט אחד. בטח לא הסגמנט המכריע, בטח לא. לא בטוח, לא כולם אה, נשארו מעריציו מתקופת היותו באוצר, ואני לא בטוחה שזה, ה, שזה היתרון, ה- האלמנט שהוא מביא איתו. אה, ואתה יודע, הרבה מונכלים עזבו... לא, את יודעת, ובין...
0: אני נאחז ב- בהודעה הרשמית, הבנה עמוקה, ניסיון רב בגיבוש תהליכי רגולציה. אז את יודעת, כשאתה רואה את ההודעה הזאת של שטראוס, אתה מנסה אולי להבין פה את המניעים.
2: אני חושבת שהסתכלו פעם על מנהיגות ומצוינות. ב- מתוך מחשבה שמישהו שיבוא ויש לו כות למנהיגות, ויש לו, לבאבד. במצוינות ימשוך את כל הארגון אחריו. נגיד לך שזה מה שיפתור אם מחר סוף כל סוף יחליטו להצטפל פה בבעיית הריכוזיות, השטראוס יחריגו אותה כי שי בעבד עומד בראשה, לא נראה לי. ולכן אני חושבת שהוא ידע להתנהל אולי מולם, אבל לשנות החלטות מהסוג של להילחם בריכוזיות, לא נראה לי.
0: ברור. נביט עוד נושא אחד לפני שאנחנו נפרדים. בואי נדבר על הבחירות. כאמור, בעוד כמעט 38 שעות ייפתחו הקלפיות. איך צופים שיגיב שוק ההון לתוצאות אפשריות? מצד אחד, יכול להיות שזה עוד שלב בדרך לבחירות נוספות בתחילת אפריל. מצד שני, יכול להיות שנקבל פה ממשלה ש... איך נאמר? יכולה להיות מאתגרת. <תודה>
2: בתיאוריה הבורסה צריכה לעבוד בהתאם לנתונים הכלכליים, המקרו-כלכליים של המדינה, והם טובים. האבטלה נמוכה, אין גירעון. מבחינה זאתי, לכאורה כרגע אין שינוי, נכון? עכשיו אני חושבת, אם אני מסתכלת, הרי בסופו של דבר זה או שהליכוד יזכה או יתגייר הממשלה בראשות לפיד, שניהם אנשים שלא הולכים לעשות זעזועים בכלכלה. ביבי בי להפך עוד ידוע בהבנה שלו לכלכלה, אז אני לא רואה סוג המפלגה שתקבע פה איזה שהם מזעזועים שישנו את שוק ההון. מה שיכול להיות זה בכלל שתהיה, עד, ש... עד שמישהו ירכיב את הממשלה בכלל שתצייר הממשלה הקיימת. אז לכן אני לא חושבת, אני באמת לא חושבת, אלא אם כן, אני לא יודעת איזה מפלגה קיונית פתאום אה, תיבחר לשלטון אה, שיקרה פה איזשהו... אתה לא יודע, גדולה. אני שמעתי
0: התבטאות של מרב מיכאלי שהיא אומרת שהיא רוצה להיות שרת האוצר הבאה של מדינת ישראל.
2: בסדר, אז גם אם היא שרת ישראל, אה, לא ש... כל, לא שני, תהיה שרת האוצר הן מוכרות לנו, אנחנו יודעים כן. איך הן יתנהלו מבחינה כלכלית, ולא צפויים מהן הפתעות, לא נהפוך מחר למדינה סוציאליסטית קומוניסטית. אז לכן אני לא חושבת שההשפעה על שוק ההון תהיה אולי יריגית, אבל אותי. בגדול, כן, תראה, הנתונים הם טובים, אם הם יקלקלו את הנתונים, אז <laughs> יהיה קשה, אבל זה ייקח להם זמן לקלקל.
0: ברור. נבית זומר, כתבת ידיעות אחרונות, כתבת ynet. נבית, תודה רבה על השיחה וערב טוב. תודה לכם, ביי. <אנחנו, אנחנו מסכמים <אח> את כסף חדש, מיד אחריי, כאן בוויינט רדיו, יואב רבינוביץ' ודודו ארז, יסכמו עבורכם את היום, שקד אילת ארכה את השעה, חגי בן עמי היה על הביצוע הטכני, מחר יהיה כאן מאחורי המיקרופון דן רבן, אני רועי כץ, נשתמע, המשך ערב טוב, והאזנה נעימה לכם.